0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Du kannst ihn nicht fangen, nicht begreifen. Nur spüren, beschreiben, vermessen. Vom Wind erzählen. Nimm dir wie die Alten die Windrose dazu. Die Enden der Welt gebündelt in einem Punkt. Das Haus am Stadtrand. Du öffnest die Dachluke, der Wind weht um die Nase. Um dich herum ein Panorama, ein Panorama des Windes.
2: Wer den Wind sät, Geschichten vom Klimawandel. Feature von Tobias Barth.
1: Im Norden das Wäldchen, zerfetzt von den Stürmen der letzten Jahre. Im Süden das Gaskraftwerk, in der Saale Elsteraue. Es bläst eine riesige Rauchfahne in den Himmel. Ihre Richtung zeigt an, woher der Wind weht. Im Osten die Bundesstraße. Sie führt zur Neubaustrecke der Autobahn. Asphalt für Geschwindigkeit. Im Westen die alte historische Mühle, dahinter neue Windkraftanlagen und ringsum die Häuser und Lauben der Nachbarn, die alle irgendwie klarkommen müssen mit Hitze und Dürre, mit Wind und Sturm.
2: Kapitel 1. Nordosten oder Maut von Lampe und die Windhose.
3: Ja, hier, man kann die Sturmschäden auch hier sehen. Also das ist aber, glaube ich, nicht mehr alles Tornado, sondern es waren noch etliche Stürme hinterher. Also die letzten ganz großen Stürme waren im Februar diesen Jahres.
1: Maud von Lampe lebt in der Siedlung am Stadtrand, gleich dort, wo die Gärten übergehen in ein Naturschutzgebiet. Sie ist Biologin und führt seit Jahren Kindergruppen durchs Gelände. Den kleinen Kindern, sagt sie, erzählt sie lieber nichts vom Klimawandel.
3: Ich, ich denke durch unsere Unachtsamkeit und ewiges Ignorieren vom Klimawandel und von den Grenzen des Wachstums. Da werden wir noch ganz schlimm geschädigt werden. Also mit Bränden, mit fürchterlichen Stürmen. Hier nicht so sehr mit Überschwemmungen, aber ich finde, fürchterliche Stürme und Brände sind schon schlimm genug. Also, ja, wie gesagt, ich schaue nicht optimistisch in die Zukunft. Und dieses Szenario, dass sich Ostdeutschland entwalden wird, wirkt eben nichts Gutes.
1: Kiefern und Birken und Ahornbäume liegen kreuz und quer. Als hätte ein Riese Mikado gespielt. Etliche der Baumleichen sind im Fallen an den Ästen ihrer Nachbarbäume hängen geblieben, stehen bedrohlich schräg. Man geht besser nicht mehr in diesen Wald. Schon gar nicht mit Kindern. Die Windhose kam im Sommer 2015.
3: Und ein ganz großer Einbruch war natürlich der Tornado am 7. Juli 2015. Der war so verheerend fürs Umweltzentrum und ja auch für die ganze Umgebung, dass sogar das Passwort in allen Computern, <lacht> Tornado 2015 war. Ich habe das immer behalten, obwohl wir die Passwörter ändern sollten, aber das konnte ich mir merken.
1: Der Wald grenzt an einen Zaun. Dahinter ein paar Schafställe, Gewächshäuser und Unterstände. Das Schulumweltzentrum. Maud von Lampe hat dort viele Jahre gearbeitet, hat Kindern ein Naturempfinden vermittelt.
3: Man konnte nicht mehr ins Umweltzentrum reingehen, weil alles voll war mit umgefallenen Bäumen und zum Glück zum Glück war im Gästehaus eine erfahrene Grundschullehrerin mit ihrer Klasse und die hat als es dann hieß uh, Unwetterwarnung alle Kinder vom Zeltplatz und auch vom Indianercamp alle zu sich reingerufen. Und ansonsten wäre ganz bestimmt ein Kind zu Schaden gekommen. Und so hat diese Grundschullehrerin, und ich habe mich damals auch sehr bei ihr bedankt, dafür gesorgt, dass alle Kinder gesund geblieben sind.
1: Keinem Kind ist etwas zugestoßen. Und auch die Tiere im Gelände, Schafe, Ziegen, Pferde und Kaninchen, überlebten das große Splittern und Bersten ihrer Ställe und Behausungen. Auf der anderen Seite des Flusses, keinen Kilometer entfernt, starben zwei Pferde im Stall, auf den der Tornado die Bäume krachen
4: ließ. Das ist ja eigentlich kaum jemand bewusst, dass es durchschnittlich in Deutschland schon seit Jahren, Jahrzehnten, so 50 bis 80 Tornados im Jahr gibt. Thomas Globig war viele Jahre der Wettermann des MDR Fernsehens. Jetzt ist er im Ruhestand. Und heute wird natürlich mit medialer Aufmerksamkeit das viel stärker verbreitet. Und deshalb ist so mancher Zeitgenosse erschrocken, wenn man hört, oh, Tornado kennt man doch nur aus den USA. Nein, das kennt man hier aus Mitteleuropa, aus Mitteldeutschland, sogar schon aus dem Mittelalter. Im Sommer 2022,
1: wenige Tage vor dem Interview, war eine Windhose durch Paderborn gerauscht.
4: Es gab etwa 40 Verletzte und Millionen Schäden. Tornados gibt es bei uns, sagte ich schon. Und dann haben wir aber... Das ist anders als in den USA. Wir haben eine, eine viel dichtere Bebauung. Wir, wir leben viel dichter beieinander. Und da ist natürlich die Gefahr, dass so ein Ding mal größeren Schaden anrichtet und natürlich auch Menschenleben kostet, ist groß. Kapitel 2 Osten
2: oder Konrad Kunze und die breiten Straßen des Fortschritts.
1: Du blickst aus der Dachluke ein strahlend klarer Septembermorgen. Die Sonne wie glühendes Kupfer. Wer den Wind sät, das ist biblisch, altes Testament, wird den Sturm ernten. Wer Gottes Gebot missachtet, sich auflehnt dagegen, der wird bestraft mit roher Naturgewalt. Der Ostwind trägt ein Rauschen heran. Es kommt von der Bundesstraße, einen Kilometer entfernt, und von der Autobahn, 5 Kilometer entfernt. Wo die Bundesstraße in die Autobahn mündet, soll sich bald eine weitere Autobahn anschließen. Die Proteste dagegen dauern seit 30 Jahren an. Mich
5: hören auf die ja. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir stehen an der Baustelle, wir stehen genau in der Trasse. Vor uns würde die Trasse genau durch Saadetal queren. Und Rechts von uns sind auch schon die FFH Naturschutzgebiete, die sie zerstören würde. Oder die die Baustelle jetzt schon zerstört hat. Vor uns hinter den Baggers ein riesiges, tiefes Loch, wo jetzt schon das Grundwasser geschädigt wird und die Bauarbeiten schon fortgeschritten sind. Wir sagen keine A143 im Saaletal und keine Autobahn irgendwo anders.
1: Ein scharfer Wind weht an diesem Septembertag. Etwa 50 Menschen sind zum Protestmarsch gekommen. Ein kleines Häuflein. Die meisten Leute in der Region wollen die Autobahn. Die Demonstrierenden klingen teils verzweifelt, teils stoisch entschlossen. Mit ihren Plakatstangen und Fahrrädern in der steppenartigen Landschaft wirken sie ein bisschen wie Don Quixote. Mit großer, ritterlicher Geste, unfreiwillig komisch im Kampf gegen Windmühlen. Oder sind sie das letzte Häuflein der Gerechten, die letzte Generation? Die Demonstrierenden machen sich gegenseitig Mut zum Weitermachen, wiederholen die alten Argumente, finden neue.
5: Das Land hat heute 13.000 Kilometer Autobahn, zur Wiedervereinigung waren es 10.000 Kilometer und im Jahr 2030 sollen es nochmal äh, 1.000 Kilometer mehr sein. Das ist keine Verlangsamung des Bautempos, das ist auch kein Lückenschluss. Das Reden vom Lückenschluss ist eine Lüge. Es ist eine Fortsetzung des ungebremsten Ausbautempos seit 40 Jahren. Und das ist völliger Irrsinn. Wir haben alle diesen Sommer erlebt. Wir haben diese Demo gemacht bei 40 Grad im Juli. Die Leute sind fast umgefallen in Gimritz. Das haben wir noch nie erlebt. Keiner von uns hat so einen Sommer in Deutschland jemals erlebt. Wenn wir jetzt noch behaupten, der Klimawandel wäre nicht real, Oh, er wäre nicht so schlimm, der hat einfach nicht alle Tassen im Schrank. Und deswegen sagen wir, es muss Schluss sein.
1: Nach Schluss sieht es nicht aus. Die Bagger haben einen breiten Streifen planiert, einen Hügel abgetragen, eine Mulde in der Landschaft verfüllt. Die Bauarbeiten laufen. Vermutlich wird die neue Autobahn im Jahr 2025 vollendet sein wird mit 450 Millionen Euro Gesamtkosten ein Viertel teurer sein als ursprünglich geplant. Geld, das besser angelegt wäre in die Energiewende oder in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, so sehen es die Demonstrierenden.
5: Also der Verkehr ist in Deutschland für ungefähr 17 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das ist, glaube ich, der viertgrößte Posten in Deutschland. Konrad Kunze ist Soziologe. Sein jüngstes
1: Buch heißt Deutschland als Autobahn. Er lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle.
5: Und ich denke, das Tempolimit kann den Effekt haben, dass es die Autobahn und das Autofahren unattraktiver macht, dass es das Autofahren reduziert auf eine ganz praktische Sache, um von A nach B zu kommen, aber sozusagen diesen ganzen äh, libidinösen Lustaspekt rausnimmt aus dem Autofahren. Heute dienen Autobahnen
1: dem Wachstum, von dem man seit 50 Jahren weiß, dass es Grenzen hat. Doch es geht immer so weiter. Fortschritt durch Geschwindigkeit. Du liest, der Bestand an Kraftfahrzeugen in Deutschland ist letztes Jahr wieder um fast eine Million gestiegen. Jetzt ist er bei etwa 60 Millionen angekommen. Fast alle verbrennen Öl, pusten Abgas durch den Auspuff in die Atmosphäre.
2: Kapitel 3. Süden. Oder Dorli Flämig, Mohammed al-Safar und das bewusst einfache Leben.
1: Bei den alten Griechen war Hera die Herrscherin über die Lüfte. Und Zeus, Herrscher über Blitz und Donner und stets auf der Hut vor Heras Eifersucht, fürchtete die Macht der Winde in ihrer Hand. Und so beraubte er Hera und machte Eolos zum Windgott. Verbirgt sich in diesem Mythos auch eine Erzählung vom Patriarchat? Von der Gewaltherrschaft des Mannes über die Frau, über Mutter Erde? Du gehst über die Äcker zu den Nachbarn in die Gartensiedlung.
4: Auch ein schöner Ausblick.
6: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich war nicht mehr hier, seit wir das Dach gemacht haben.
1: Dorli hat die Leiter angestellt und steigt auf das Vordach des heruntergekommenen Gebäudes, das sie Gemeinschaftshaus nennt. Dollys Füße stehen auf alter bemooster Dachpappe. In Hüfthöhe zieht schräg das eigentliche Dach himmelwärts. Es ist seit dem Tornado mit einer Bauplane notdürftig gesichert.
6: Ähm, weil das Dach so ungefähr, ich weiß nicht, zwei Meter oder so zur Seite gesetzt wurde. Also der Dachfürst wurde quasi so abgehoben und zur Seite gesetzt. Und dadurch äh, hat es dann in das Gebäude reingeregnet und das, dadurch war, glaube ich, auch der Vorbesitzer so ein bisschen überfordert, der hatte sich das, glaube ich, so nett ausgedacht, dass er dann das Gebäude nutzen kann. Ähm, genau Und dann war ihm das, glaube ich, zu kompliziert. Und dann hat er sich gefreut, als eine Gruppe Leute ihn angefragt hat, die motiviert genug waren und naiv genug zu denken, ja, gar kein Problem, das machen wir alles. Ähm, genau, und wir ihm das dann am Ende abgekauft haben.
1: Ein halbes Dutzend junger Leute hat hier das Reallabor Gut Alaune gegründet.
6: Also wir sind jetzt gerade auf unserem Gemeinschaftshaus oben drauf Und von hier aus sieht man, in die eine Richtung, den Garten, würde ich sagen. Ähm, und danach fängt eigentlich direkt das Naturschutzgebiet an. Also man guckt eher so in die Weite und sieht dann irgendwo in der Ferne die Häuser.
1: Dolly hat Buchkunst an der Kunsthochschule Giebichenstein in Halle studiert und macht jetzt ihren Master in Soziokulturelle Studien. Seit sechs Jahren lebt sie hier, seit vier kämpft sie darum, dieses vom Sturm zerstörte Haus so erneuern zu können, wie es das Reallabor braucht. Mit Aufstockung für einen Seminarraum. Die anderen in der Gruppe sind Zirkuspädagogen und Sozialarbeiter, Künstlerinnen und Handwerker. Gemeinsam beleben sie mit ihren Kindern diesen Ort, dem Gegenwind zum Trotz bei Wind und Wetter.
6: Es ist windig. Also ich würde sagen, wir haben uns inzwischen ganz gut daran gewöhnt. Die ersten Jahre waren wir immer so ein bisschen überrascht vom Wind, glaube ich. Und es war, also wir haben inzwischen alle irgendwie die... Die App, die uns warnt, wann der nächste Sturm kommt und äh, alle Sachen auf dem Gelände sind inzwischen so gesichert, dass sie da nicht rumfliegen. Die ersten Jahre war das schon so, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Metall- oder Holzplatten ungesichert rumlagen und dann auch mal durch die Luft geflogen sind.
1: Das Reallabor versucht, ein möglichst einfaches Leben zu erproben und es vorzuleben. Ressourcen sind Sinn stiften nicht im Konsum, sondern im Selbermachen.
6: Das ist so viel oder? Ein paar
1: Tage später, Bauwoche im Reallabor. Mohammed ist dabei, eine Solaranlage auf der Pagode zu installieren.
4: Tatsächlich haben wir das Ganze geplant, äh, bevor der Krieg äh, in Sicht war. Ähm, das, äh, genau. Wir, wir wollen möglichst versuchen, mit äh, nachhaltigen Ressourcen auszukommen und äh, schöne intelligente Systeme zu schaffen. Und das ist so ein, ein Teil davon.
1: Mohammed hat physikalische Ingenieurswissenschaft studiert. Das Dach der Pagode ist bepflanzt. Für die Installation der insgesamt sechs Solarpaneele musste Mohammed die Erde abtragen und Halterungen einbauen. Jetzt schmiegen sich die Solarmodule in die Dachhaut des Fachwerkbaus. Das sieht ziemlich schick und modern aus. Der Clou dieser Anlage? Der Sonnenstrom wird nicht in Wechselstrom gewandelt, sondern fließt mit nur geringen Verlusten direkt in eine Gleichstromheizspirale. Für die geplante Anwendung in der Gemeinschaftsküche ist das optimal.
4: Ich glaube, um 8 hat das Ganze angefangen zu heizen heute Morgen und hat jetzt die Temperatur schon um 15 Grad angehoben in unserem 200 Liter Pufferspeicher. Das ist eigentlich ganz nett. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man jetzt irgendwie vielleicht am Morgen anfängt mit 30 Grad oder was, und dann hat man schon am Mittag 45, dann ist es schon ein bisschen eine brauchbare Temperatur. Und vielleicht fängt man ja morgens noch bei einer höheren Temperatur an und dann hat man noch mehr.
1: Unabhängig werden vom Gas und den Stromverbrauch senken. Im Reallabor sind das zwei Ziele von vielen für ein klimaneutrales Leben. Wenn der kalte Wind weht im Winter, dann kann es im Reallabor recht ungemütlich werden. Die Jurten und Wohnwägen bieten wenig Schutz, kühlen schnell aus bei Frost und Wind. Eins der Kinder erzählt, wie immer der Wind durch die Ritzen sauste. Es hat ihn nachgemacht und so das Pfeifen gelernt. Aber stimmt es überhaupt, dass der Wind, wie Mohammed und Dorli berichten, hier immer häufiger und immer stärker weht? Die Wettermessstationen in Halle und Umgebung sind nicht sehr eng gesät. Schon gar nicht solche mit langen Datenreihen zum Thema Wind. Die private Wetterstation an der Saale-Fähre misst seit 2011. Und sie belegt, seit 2014 gibt es deutlich mehr Wind als in den drei Vorjahren. Aber das ist Wetter, nicht Klima.
4: Und deshalb habe ich so ein bisschen nach äh, Osten geguckt ähm, und sozusagen kurz hinter der Grenze von Sachsen-Anhalt zu Sachsen ist die Wetterstation ja von Schkeuditz, das heißt vom Flughafen Leipzig-Halle. Und das ist eigentlich eine repräsentative Station. Das da steht frei. Der Wind, wenn er pustet, kann richtig Anlauf nehmen. Und da sehen wir eben am besten, was hat sich entwickelt in den vergangenen Jahren und äh, Monaten. Der
1: Meteorologe Thomas Globig hat die Daten der letzten 30 Jahre ausgewertet. Globig hat seine Kritiker. Sie kreiden ihm an, dass er in Fernsehauftritten den menschengemachten Klimawandel bezweifelt habe.
4: Man kann ja äh, zum Glück, das war ja früher nicht so, man kann ja heutzutage zum Glück auch äh, lange Datenreihen vom Deutschen Wetterdienst abrufen, ohne Geld zu bezahlen, ohne zu fragen und so weiter. Die haben so ein, so ein sogenanntes Open Data System und da habe ich mir die Daten runtergezogen. Äh, da gibt es eben Daten, äh, eine Datenbank, Datenreihen, wo die tägliche Maximalböe erfasst ist. Und das habe ich eben wirklich Tag für Tag eingelesen und dann in Form einer Grafik hier dargestellt. Ein klarer Trend ist auch hier nicht zu erkennen. Das gibt Zeiten, da windet es mal ein bisschen mehr, dann äh, Zeiten, da windet es relativ wenig. Und äh, also ein ähm, kontinuierlicher Anstieg zum Beispiel in den vergangenen äh, 20 Jahren, was hier dargestellt wird, sieht man hier nicht.
1: Der Wert der Wissenschaft, nüchterne Zahlen, die sich intersubjektiv prüfen lassen, und die den subjektiven Eindruck auch mal widerlegen.
4: Richtig, richtig. Und äh, das, was man hier sieht, ähm deckt sich im Prinzip auch mit den Daten, die man weiter nördlich hat. Ich sag mal, Mitteldeutschland, nicht gerade die windigste Ecke, abgesehen mal vom Brocken, aber dann geht man an Richtung Küste. Und da habe ich äh, mit Kollegen gesprochen und die haben ja auch bestätigt, auch an der Küste sieht es genauso aus, äh, dass da keine Zunahme der heftigen äh, Stürme, Orkane oder auch Sturmfluten eingetreten ist, sondern das bewegt sich alles auf einem ich sag mal, normalen Niveau, da gibt's mal Zeiten, da ist etwas weniger Sturm und dann etwas mehr wieder. Ja, das ist eben so, wie man wie es eben hier auch sieht in dem Diagramm.
1: Du bist beruhigt. Der Wind ist bisher durch den Klimawandel in unseren Gefilden noch nicht stärker geworden. Bisher. Aber auch das sagt dir die Wissenschaft. Eine Zunahme von heftigen Winden wird in Zukunft wahrscheinlich denn durch die Erderhitzung ist einfach mehr Energie in der Atmosphäre unterwegs. Und Wasser sowieso. Das wird für Starkregen und Überschwemmungen sorgen, auch hier an der Saale.
2: Kapitel 4. Westen. Oder Wolfgang Heinrich und die alte Mühle.
1: Vom Dach aus blickst du nach Westen, wo meist der Regen herkommt, wenn er denn kommt. Wie heute an diesem milden Oktobertag. Im Radio gerade ein Bericht über den wieder viel zu heißen Sommer, dann über die viel zu langsame Energiewende. Du blickst über die Nachbarhäuser und die Saale hinweg auf die andere Seite des Flusses, zum hallischen Stadtteil Lettin. Aus der Dachlandschaft ragen skeletthaft die Flügel einer alten Windmühle heraus. Ziemlich genau einen Kilometer Luftlinie liegt sie entfernt, und der 85-jährige Wolfgang Heinrich kennt ihre Geschichte. Sie beginnt um 1800, etwa zeitgleich mit dem Industriezeitalter in dieser Region.
0: Zu dieser Zeit hatte Ledin rund 400 Einwohner. Die Einwohner waren Bauern, waren Fischer und Handwerker. Und die äh, Bauern hier mussten ihr Getreide Richtung äh, Halle fahren, Richtung Gimritz. Wolfgang Heinrich hat vom heutigen
1: Besitzer der Windmühle ein Dokument bekommen. Es ist ein Antrag aus dem Jahr 1818.
0: Ich wollte mal vorlesen, wie damals so ein Antrag war. Gehorsamste Bitte um gnädigste Resolution wegen Anbau der Windmühle zu Lettinen. Die Gemeinde Lettin hat bereits im vorigen Jahr um gnädigste Resolution im Betreff des Windmühlenanbaus zu Lettin gehorsamst gebeten. Da ihr nun bisher noch keine Nachricht erteilt wurde, so ertreiste sich dieselbe hiermit nochmals unter den ich zu bitten, Eure hochlöbliche königliche Regierung wolle ihr dieser baldige Resolution gnädigst erteilen. Ledin, am 27. März 1818, der Ortsvorsteher, gezeichnet Kreuzmann. Wie gesagt, drei Jahre hin und her, zur unteren Verwaltung, zur oberen Verwaltung wieder zurück. Und äh, damit hatte man einen Einblick, wie die deutsche Bürokratie schon im 19. Jahrhundert gewuchert hatte würde ich mal sagen. Ja. Drei Jahre fast gebraucht, um die Genehmigung der Mühle zu erhalten.
1: Zähe Genehmigungsverfahren, denkst du. Wie lange dauert heute die Planung und Genehmigung einer Windenergieanlage? Durchschnittlich, so schreibt es der Bundesverband Windenergie auf seiner Webseite, vier bis fünf Jahre. Seit den 1930er Jahren unterstützt und ersetzt ein Motor das Mahlwerk. Das ist der Umstieg auf fossile Energie. 1990 stellte die latina Mühle ihren Betrieb ein. Wieder so ein Epochenbruch. Technisch das Ende des mechanischen Zeitalters und der Beginn des elektronischen. Von analog zu digital. Politisch die Wiedervereinigung Deutschlands, ökonomisch die Hochphase der Globalisierung. Die Zerstörung regionaler Kreislaufwirtschaft. Wolfgang Heinrich hätte sich gewünscht, dass die Stadt Halle das Gebäude kauft und vielleicht ein Museum daraus macht. Aber das ist nicht passiert. Jetzt steht die Mühle nutzlos in der Landschaft. Aber nicht weit von Lettin drehen sich neue Windmühlen, besser Windkraftanlagen. Ganze Windparks sind entstanden, der Horizont verspargelt. Besser so, als das Weiter-so mit der Kohle, denkst du. Und Atomkraft, nein, danke.
2: Kapitel 5 Nordwesten oder noch einmal Maut von Lampe und die Trockenrasensteppe.
1: Nordwesten. Der Kreis auf der Windrose ist fast vollendet. Boreas nannten die alten Griechen den scharfen Winterwind aus nördlichen Richtungen. Bora nennt die Meteorologie einen kalten Windstoß, einen böigen Fallwind. Bora hieß auch das Auto deines Freundes. Passat war der Nachfolger. Deine Tante fährt Jetta ein Onkel Chirocco. Und auch dein Safira ist vom c inspiriert, dem milden Westwind. Gern nannte man Autos nach Winden. Maud von Lampe, die Botanikerin, führt durch die Porphyrlandschaft im unteren Saaletal. Ein Naturschutzgebiet, das die Zukunft sichtbar macht und jetzt schon zeigt, was uns blüht. Oder eben nicht blüht.
3: Ostdeutschland wird sich entweiden. Ziemlich bald. Und ähm, ja, dann haben wir eine Steppe. Und die Steppe ist hier in der Franzigmark schon da. Aber wenn dann ganz Ostdeutschland entwaldet ist, ist es wirklich schwierig, da noch gut wohnen zu können.
1: Der Wind kann in der Steppe ungebremst wehen. Kein Wald
3: bremst seine Wucht. Also Wind und Steppe verbinden sich. Wenn wir eben nicht aufpassen und keinen Wald nachpflanzen, dann, dann haben wir überall jetzt dieses Steppenklima. Und das ist sehr schwer, da irgendwas zu essen zu produzieren. Also in meinem Garten wächst fast nichts. Das ist, ist die Vegetationszeit ist zu kurz. Also sowohl am Tage als auch, als auch übers Jahr.
1: Wieder auf dem Dach. Inzwischen ist es November. Du siehst die Blätter fallen. Viel zu warm war der Oktober. Schon wieder Rekordwerte. Im Radio Berichte von der Weltklimakonferenz. Wird sich, so fragt ein Kommentator, in stürmischer Zeit endlich eine Weltgemeinschaft bilden? Ringsum machen die Kleingartenbesitzer ihre Lauben dicht, beschweren die Dächer mit Steinen, schauen, dass nichts herumliegt, was die Winterstürme ergreifen und durch die Luft wirbeln könnten. Beim Tornado hatte es das eine oder andere Trampolin durch die Luft geschleudert. Lustig, wenn das Hopsgerät selbst einen Luftsprung macht. Der Kreis auf der Windrose schließt sich. Und du wartest auf Boreas, den kalten Nordwind. Oder auf die russische Peitsche, wenn der Ostwind den Frost bringt und du denkst an die wärmende Kraft des Erzählens. In der Odyssee steht der Sturm am Beginn der dramatischen Irrfahrt, am Beginn des Erzählens. Dem Wind verdankt Homer die Inspiration zum großen Gesang. Inspiration, auch so ein Windwort. Einhauchen heißt es. Als Wind verlassen Worte deinen Mund. Du hauchst in ein Mikrofon. Schallwellen bringen Luft zum Schwingen, werden hörbar im Ohr des Fernen gegenüber, dem du so nah kommst, der dir so nah kommt. Ein leiser Windhauch wieder die Stürme der Zeit.
2: Wer den Wind sät. Geschichten vom Klimawandel. Feature von Tobias Barth. Mitarbeit, Levin Schwarzkopf. Es sprachen, Benjamin Kramme und Ellen Schweder. Redaktion, Ulf Köhler. Ton und Technik, Holger König und André Lühr. Regieassistenz, Dagmar Palowski. Regie, Ulf Köhler. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2022.